0: Seas bienvenido una vez más amigo, amigo oyente a este tu programa Un Encuentro de Esperanza, que Dios nuevamente pueda bendecirte donde sea que te encuentres y así pues tu servidor y amiga fan estará acompañándote para, en, durante esta transmisión y así vamos a iniciar hoy con una melodía, con una música, con una ofrenda musical dedicada en alabanza a nuestro señor y así también nosotros podamos escuchar aquellas letras. Así que hoy nos va a estar acompañando nuestra invitada especial, quien es nuestra hermanita Jocelyn, así que vayamos dando esa bienvenida a nuestra hermanita y así podamos escuchar aquella bella canción.
1: Quiero decirte que Jesús me salvó y él muy pronto volverá y con él he de morar. Es mi amigo.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Jocelyn por habernos regalado esa canción en alabanza a nuestro Señor. Aquella hermosa canción que hemos escuchado hoy cada uno de nosotros ahí en casita o donde sea que te encuentres. Así también llegamos al momento especial. A ese momento donde nos va a ayudar a meditar y un poco a reflexionar acerca del qué es lo que estamos haciendo bien. Y también algunos consejos que debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Hoy nos estará acompañando nuestro hermanito Aldo Alegría con el tema Una advertencia contra el escepticismo. ¿Cuáles serán los peligros? Pues hoy lo vamos a saber. Así que vayamos dándole la bienvenida a nuestro hermanito para que podamos escuchar este mensaje de esperanza.
2: Buenas noches jóvenes y señoritas, hermanos hermanas que estén escuchando este audio Les saluda el hermano Aldo de la iglesia San Luis A. del distrito de Charapaki Bien, vamos a repasar en esta noche el capítulo 22 de Mensaje para los Jóvenes de Elena de White Que titula Una advertencia contra el escepticismo ¿Qué es el escepticismo? Es una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda la información que no sea bien apoyada para la evidencia. Bien, ese es el escepticismo, es dudar, nos dicen. Eh, muchas veces nosotros dudamos de la, palabra, de la palabra de Dios, dudamos de la existencia de Dios. A veces decimos, ¿Dios existe? ¿Será que Dios existe? Y somos asépticos en todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, eh, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Tantos consejos que hay, pero nosotros dudamos, no creemos, porque ¿cómo podemos eh, comprobar a veces a Dios? Solamente por la fe, por la fe, creer en Dios, confiar de que Él existe y que un día Él vendrá para salvarnos. Él ya vino una vez y vendrá por segunda vez. Pero nosotros no confiamos en eso, más tratamos de confiar en la ciencia, en la ciencia, en la teoría evolucionista, creacionista. Como dice aquí Elena de White, dice Siento la más intensa angustia por nuestra juventud. Os amonesto como quien conoce el peligro, que no os dejéis entrampar por Satanás por medio del pequeño conocimiento científico que podáis haber adquirido. Es mejor tener un corazón puro y humilde que toda la ciencia que podéis obtener sin el temor de Jehová, ¿no? O sea, Elena de Valle nos escribe, o sea, tiene angustia por la juventud, porque los jóvenes eh, con, la poca, con el poco conocimiento que tenemos con la ciencia ya dudamos de, de la existencia de Dios, somos escépticos en algún momento. A veces nos preguntamos, ¿Dios existe? Es mejor tener, como dice aquí el es mejor tener un corazón puro y humilde que toda la ciencia, o sea, que tener toda la ciencia y obtener, eh, y podéis obtener sin el temor de Jehová. Seamos temerosos de Dios. Confiemos en su palabra. Él nos dejó la, la palabra, la Biblia, o sea, el manual. La Biblia es el manual del ser humano. Es la guía esa es la fortaleza para poder eh, estar en, en esta tierra, pero nosotros somos tan asépticos que no confiamos en, en, en Dios, en lo que Dios ya nos, es, nos puso en su palabra. El, el peligro de la relación con los escépticos. Vivimos en una época de disipación y los hombres y los jóvenes son atrevidos en el pecado. A menos que nuestra juventud sea guardada en santidad y fortificada por principios firmes y ejerza un mayor cuidado en la elección de sus compañeros y de publicaciones que nutren su mente, será expuesta a una sociedad cuyas normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de Sodoma. Vivimos en una época donde los jóvenes o sea, somos más atrevidos, o sea, Fácilmente caemos, nos falta firmeza, nos falta fuerza. A veces estamos eh, relacionados con personas escépticos. Como hemos dicho, ¿qué son personas escépticos? Son las personas que dudan. O sea, te hacen dudar los amigos, los compañeros en la sociedad, en el colegio, en la universidad, eh, en, en, en el trabajo o en una institución que están siempre hay amigos que no, que no conocen a Dios. Pero nosotros estamos, ay, nos hacemos tan sociables, pero nunca hablamos de Jesús. Y más bien, ellos nos, nos sacan de la iglesia. Más bien, nos empiezan a hacer dudar. Nos dice Dios existe. O sea, incluso eh, nos hablan con el diezmo y las ofrendas. La Biblia dice: date el diezmo al alfolí. Y no dice, eh, bueno, o sea, tú puedes eh, negociar con eso. Puedes decir: yo puedo dar a los pobres. Igual estoy que dando mi diezmo, pero estoy dando a los pobres. Sino la palabra de Dios dice: date el diezmo al alfolí y cumple. Y cumple con eso. O sea, cumplamos. Con todo lo que Dios ha puesto en su palabra en la, en la Biblia, seamos fieles a Dios. Y a veces, los, los más, en la sociedad, yo mayormente choqué con más de personas que hablan más del diezmo. No, los pastores solamente, los pastores se enriquecen. Ese diezmo debías ayudarle, debías darle a, a, a las personas pobres, a las personas que necesitan. Pero la Biblia dice, date el diezmo al la alfolía. Y eso es lo que debemos cumplir. No debemos tanto juntarnos con personas asépticas, porque las personas escépticas nos van a sacar, nos van a meter dudas y nos van a terminar sacando de la iglesia. Sino que nosotros seamos la luz del mundo como jóvenes, hablemos con ellos, bueno, usemos el método de Cristo. Primero nos hacemos amigos, pero muchas veces nos quedamos hasta siendo amigos. A veces somos tan sociables en la sociedad y nunca hablamos de Jesús, nunca le decimos que Cristo murió por ti, murió por mí. Sino que ahí lo dejamos y ahí nos quedamos y con el tiempo son ellos que nos sacan de la iglesia. Y no nosotros, no ganamos más bien almas para ellos Entonces eh, debemos usar el método de Cristo Debemos hablar en algún momento, hablarles de Jesús a ellos Y que puedan conocer también la palabra de Dios La confianza propia y la ceguera Si pudiesen ser abiertos los ojos de los jóvenes engañados Verían ellos la mirada maliciosa y, y de triunfo Con que Satanás contempla su éxito en ayunar almas Satanás contempla su éxito en asignar almas. Como dice la Biblia, Satanás no vino, eh, vino a este mundo para destruir, matar, robar. Esa es su misión de Satanás. Él ya, ya, ya terminó el tiempo de gracia para él. Se acabó el tiempo de gracia. Y no quiere quedarse solo. Dios ya le dio toda la oportunidad, pero él no se arrepintió. Y es por eso que quiere atacar. Nos dice: si los jóvenes, si nosotros podamos abrir los ojos. Podría abrir nuestros ojos, veríamos qué maldiciones tiene Satanás para nosotros, los jóvenes. Él no, no, no viene para darte paz, tranquilidad, sino para destruirte, para llenarte. Esa es su intención. Pero, nosotros, pero Satanás nos ataca en las cosas más débiles, nos ataca en nuestra debilidad, en nuestro punto débil. Cada persona tiene un punto débil y ese nadie nos ataca. Uno será la música, otro será mediante el talento, y algunos otros con la política y tantas cosas, pero Satanás logra logra darte en, en donde es tu debilidad. Te ataca en tu punto débil, pero si fuéramos nosotros podamos ver las intenciones de Satanás, no caeríamos, porque Satanás te ataca... En, en las cosas bellas. Los jóvenes no piden consejo a Dios ni, ni lo hacen su refugio sus y fortaleza. Entran en sociedad con plena seguridad, confiados que son enteramente capaces de escoger lo bueno y de comprender los misterios divinos por sus facultades de desocinio, como si pudiesen descubrir la verdad por sí mismos. Elena de Boy nos dice los jóvenes: no pedimos consejos. Debemos pedir consejos para todo para. Para cualquier, para cualquier situación de nuestras vidas. Cada mañana deberíamos orar, consagrarnos, consultar con Dios en un examen, orar, Señor Padre, ayúdame en este examen. Señor, ayúdame en el trabajo que voy a desarrollar en este día. Ayúdame, o sea, pedir consejos para mínimas detalles, hasta incluso para enamorar. Pidan consejos a Dios. Enamórense de la Biblia dice, no un ice en yugo desigual. Enamórense de la pareja que esté en la iglesia pero a veces fácilmente se enamoran con personas que no están en la iglesia y al final terminan saliendo de la iglesia. Es por eso que confiemos. Ah, en su palabra está escrito, creen confía, pero no vayas con una seguridad de que eres joven, ahorita cuando estás joven, estás muy confiado de que bueno tienes salud, tienes fuerzas, yo puedo vencer, eh, puedo vencer cualquier situación, pero a veces no es así debemos pedir consejo a Dios que Dios dirija nuestra vida que Él sea el centro de nuestras vidas y para cualquier situación seamos siempre temerosos de Dios tenemos más por los que confían en sí mismos que cualquiera de los otros pues serán atrapados ciertamente en la red tendida por el gran adversario de Dios y el hombre hay más jóvenes nos dice dentro de la iglesia que confían en sí mismos muchas veces confiamos en nosotros mismos Confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros dones, confiamos en, en esto o en lo otro que tenemos. Pero no confiamos en Dios, no confiamos que Dios nos va a dar la victoria. Y somos más fácil, más fácil caemos en la red de, tendida de que, bueno, el adversario de Dios y del hombre que es Satanás. Caemos más fácil en su red los que se exaltan en su propia opinión y desprecian la sangre del sacrificio expiatorio y contrarian al espíritu de gracia. Quizás sean, bueno aquí Lena de Guay dice, preferiría ver a mis hijos en el sepulcro antes que verlos tomar el camino que conduce a la muerte. El hecho terrible de que yo hubiera alimentado hijos para que pelearan contra el Dios del cielo, para que engrosaran las filas de los apóstatas en los últimos días, para que marcharan bajo la negra bandera de Satanás. Sería ciertamente para mí un pensamiento horroroso. Sería un pensamiento muy horroroso, dice Elena de Guay. Ver a mis hijos eh, prefería que estén muertos, antes de verlos en una gran batalla que se rebelen contra Dios porque sabemos que este mundo no es nuestro mundo nosotros no vivimos para aquí para quedarnos por la eternidad este mundo es eh, todo el tiempo los 80 años que vivimos es como un segundo comparado con la vida eterna que Cristo nos ofrece y por eso es que dice Elena de White, prefiero ver a mis hijos muertos antes que se rebelen contra Dios ahora nos dice, se necesita valor moral nuestros jóvenes hallarán tentaciones por todas partes y deben ser educados de tal modo que dependan de un poder y una enseñanza superiores a los que pueden dar los mortales o sea se necesita valor moral o sea ante los ante la sociedad ante los eh, jo, ante los jóvenes ante nuestras, ante nuestras amistades necesitamos tener valor de hablarles de Cristo de que Cristo murió por nosotros y salir de ellos no que no sean ellos que nos saquen de la iglesia. Sino que nosotros ganemos esas almas. Está bien eh, juntarse con personas asépticas. Pero hasta un punto. No hasta dejarnos salir. Sino que nosotros ganemos esa, esas almas. Esas almas. Nos, también nos dice. Eh, que bueno. Esto va, este consejo va más que todo para los padres. Ayuden a sus hijos. Incluso métanlos en la educación adventista. En el, en, hagan el esfuerzo. Para que su hijo estudie en un colegio adventista, para que esté rodeado de amigos que de la misma creencia, o estudien en una universidad adventista. Pero siempre apoyenlos, incluso hasta para casarse. A sus hijos apoyen que se casen con un... Si es joven, que se case con una señorita adventista, o si es señorita que con un joven adventista, apoyenlos, porque si es que se, no, no hay ese apoyo, los jóvenes van a caer. Eso es lo que les recomienda el de White Apoyen a sus hijos siempre que, no, que estén en el camino, que no se salgan de la iglesia a pesar de tantas situaciones. La tempestad se avecina. Los jóvenes deberían buscar más fervient, fervientemente a Dios. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar la furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos ya en estos tiempos que se, se, está, se aproxima la tempestad se acercan más lo, los problemas más momentos más difíciles este este mundo ya está llegando a su fin y debemos o sea estar buscar más como jóvenes a Dios buscar a Dios en todo momento pedir consejos que Dios sea nuestro que dirija nuestra vida sea el centro de nuestras vidas buscad a Jehová todos los humildes de la tierra que pusisteis en su obra juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, busquemos a Dios en los últimos tiempos, con más ferviente, mientras ya estamos en los eventos finales, como hemos visto esta cuarentena, una pandemia que nadie esperaba, llegó, llegó a todos, pero muchos también eh, se apartaron, pero muchos también llegaron pero nosotros para no caer en tentación y hoy que estamos con vida, debemos dar gracias a Dios que Dios nos ha dado una oportunidad, Dios nos ha cuidado en esta pandemia, nos ha bendecido con la familia, nos ha hecho entender las cosas de valores, no sé qué cosas valen más, a veces estamos trabajando, entramos y salimos a la casa, no sabemos qué estamos haciendo, pero con esta pandemia se ha demostrado que lo más importante es buscar a Dios, la familia, y hay cosas que, que no cuesta mucho dinero, pero que sí valen oro y la dependencia diaria con Dios. Con esto voy a terminar, eh, jóvenes. Cuando, lo, cuando os levantáis por la mañana, sentéis vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina y dais a conocer humildemente de todo cuáles son vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial. En tal caso, los ángeles notan vuestras oraciones y si no... Y si estás, no han salido de labios ingidores cuando estéis en el peligro de pecar inconscientemente y ejercer una influencia que induc induciría a otros a hacer el mal. Vuestro ángel custodio, custodio estará a vuestro lado para eh, inducirnos a seguir una conducta mejor. escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir vuestras acciones dependencia diaria de Dios debemos buscar cada mañana a Dios debemos orar en, en toda situación porque a veces, a veces vamos a decaer si no lo hacemos, si no estudiamos la palabra de Dios no estudiamos eh, un versículo siquiera, el enemigo nos va a atacar más fácilmente, entonces las primeras horas dediquemos a Dios y tiene que ser una dependencia, o sea, depender de Dios que Él sea el, el centro de nuestras vidas, que Él maneje porque nosotros solos no vamos a poder vamos a caer el enemigo tiene, o se sabe más por diablo, bueno, más por viejo que por diablo, tiene tanta experiencia y así nosotros que estamos jóvenes pensando que tenemos mucha experiencia, vamos a caer. Entonces debemos ser dependientes de Dios. Bien jóvenes, eh, que Dios los bendiga, eh, no se aparten del camino de Dios, sigan estudiando las, el mensaje para los jóvenes, ya están en el, bueno estamos en el capítulo 22. Y que Dios los bendiga, bueno, a todos los hermanos que estén escuchando este audio. Bendiciones.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Aldo Alegría por habernos regalado ese mensaje que nos hablaba acerca del escepticismo. Cuáles son las advertencias y que a veces nosotros eh, llegamos a dudar de todo y es por ello que Satanás va aprovechándose de ello. Y vas olvidándote que existe un Dios. Un Dios que te ha bendecido, que te ha protegido, que te ha cuidado en los momentos que tú necesitabas. Y en los momentos que tú has necesitado de alguien, Él ha estado allí. Aunque de pronto tú no lo has notado, pero Él ha estado ahí llorando contigo, sufriendo contigo. Él quisiera ayudarte de corazón, Él quisiera resolver todos tus problemas. Pero Él no puede hacerlo si tú no se lo pides de corazón y en oración. Si tú no se lo pides, nadie más te va a poder ayudar. Él quisiera ayudarte, quisiera ayudar a todos, salvarnos de esto. Pero Él prometió volver un día. Él está esperando, nos está dando tiempo. Tiempo para que nosotros transformemos nuestro corazón, nuestro carácter. Porque a causa del pecado nuestro carácter fue cambiando, fue cambiado. Pecamos en el inicio y perdimos esa conexión que teníamos al inicio con Él. Ahora es hora de restaurar y Él nos está dando esa oportunidad. Hoy estás bien de salud. Hay mucha gente que durante la cuarentena murió, descansó. Y ellos, en su voluntad de, de Dios, quiso que ellos descansen. Para que nosotros, imagínate cuál es la bendición que tú, ten, que tú tienes, que nosotros tenemos. Tú y yo somos bendecidos. Aún estamos vivos. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que la enfermedad no tocó a mi puerta? Y si tocó a mi puerta, ¿por qué yo no morí? Yo no podría responderte ello. Pero sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si vamos a implantar nuestra duda ahora en este momento, cuando te ha mostrado su bendición, pues creo que estaríamos jugando con Dios. Porque al inicio creemos solo para sanarnos, para resolver alguna situación en la que, la que nos afecta y nos daña de corazón. Pero después vuelve la duda. ¿Será? ¿Será que existe? ¿Será que Él me ha ayudado siempre? ¿Será? ¿O será que yo solo he salido? Creo que esas dudas no dan el lugar. Y bien lo decía nuestro hermanito. Que si es mejor creer en algo, a no creer en nada. A no creer que hay alguien detrás de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Algunos no tienen padres y no pueden sentir esa protección. Pero ellos se sienten protegidos porque hay algo o alguien que los está cuidando. De pronto pueden pensar que es el espíritu de sus padres, pero es Dios quien está protegiéndolos a donde vayan, cuidándolos de todos los peligros. Si hay alguna dificultad, Dios viene y te da ánimos. Hoy confiemos, decidamos confiar, pongamos nuestra confianza en Él. Porque cualquier cosa es mejor confiando en Él. Y si Él dirige tus planes y tu vida, Vas a ser feliz, porque es mejor dejarlas en las manos de Él que hacer nuestra propia voluntad. Porque si hacemos nuestra propia voluntad, nada es feliz, todo es para perdición. Así que mis, mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando puedan tomar aquella decisión. Así que llegamos al final de este capítulo. Una vez más les agradecemos por escuchar y puedan dejar en los comentarios sus pedidos de oración. En Facebook, en Youtube, en Ebooks, en Spotify, en, en todas las redes sociales. Y también estamos en Anchor. Así también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y plataformas ya mencionadas. Llegamos al final de este capítulo nuevamente. Te esperamos en el siguiente. No faltes. Te esperamos, así que nos vemos a la siguiente.